0: C'est l'invité de la rédaction, Louis Dauphrenne. Migration ou révolution, Jean-Marie Guénois utilise ce terme pour parler du pontificat du pape François. Quel sens, quelle consistance lui donner, constatation ou accusation face à la mondialisation de l'indifférence C'est la révolution de l'amour qui s'impose, bien sûr, mais le mot requiert de la pudeur et il est complexe à décrire. Mais peut-on douter un seul instant qu'un pape ait une autre intention que celle-ci Jean-Marie Guénois va s'expliquer, il va nous dire aussi quelle est son intention, sachant que son ouvrage intitulé « Pape François, la Révolution » chez Gallimard connaît un certain succès médiatique et reçoit pas mal d'échos. Bonjour Jean-Marie Guénois. Bonjour Louis. Rédacteur en chef au Figaro, chargé des questions religieuses. Là, vous faites tous les médias, vous captez l'attention de tous. Alors évidemment, il y a Marseille, mais il y a aussi cette, euh, cette énigme, Pape François
1: Exactement, c'est une énigme, c'est un homme d'une richesse euh, rare, un, un homme très profond, un homme paradoxal, euh, et c'est justement ce que j'essaie d'expliquer, les nuances, la, la complexité, euh, la grandeur, les, la petitesse aussi parfois de, de cette personne, comme tout un chacun. Il est pape, évidemment, il y a une forme de respect euh, dû à sa fonction et à sa personne, mais euh, je trouvais que jusque-là, tout ce qu'on pouvait lire était très hagiographique, très on on, 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 D'une certaine manière, on n'avait pas le droit de critiquer le pape, il ne s'agit pas de critiquer le pape, il s'agit de faire un portrait le plus objectif possible de ce qu'il est, de, de ce qu'il veut faire, euh, de la portée de, de sa réforme et c'est donc la, la complexité justement et, et, et l'intérêt de, de cette personnalité qui m'a poussé à écrire ce livre. Alors on dit que le pape n'aime
0: pas la France ou ne vient pas en France mais à Marseille, mais vous avez chapitré selon euh, trois entrées ré révolutionnaires, si on peut dire, liberté, égalité, fraternité. C'est une sorte d'hommage
1: qu'il rend par votre intermédiaire à la France À la France, mais pas à la République dans le sens... Euh, Anti, euh, anticlérical, évidemment, c'est une liberté d'auteur. Mais j'ai trouvé que ces trois mots, que j'ai inversés d'ailleurs, euh, égalité, euh, fraternité, liberté, euh, résument assez parfaitement, ces trois concepts qui résument assez parfaitement euh, les trois axes majeurs de, de sa réforme. Donc ce n'est pas un parallèle, un hommage à la politique républicaine anticléricale, pas du tout, c'est euh, une liberté d'auteur pour expliquer euh, les trois axes majeurs de sa réforme que je peux développer, évidemment.
0: Peut-on prendre, justement, dans chacun de ces chapitres, ce qui caractérise le plus l'égalité, la liberté, la fraternité
1: L'égalité, je donne un seul exemple, par exemple celui de, de la lutte contre la pédophilie, que je n'ai pas énormément développé dans le livre, parce que je pense que le vrai héros sur le sujet, c'est Benoît XVI, c'est lui qui a roulé la pierre du tombeau, qui a osé pousser cette pierre pour enfin libérer la, lib la vérité sur ces sujets-là. Mais une des réformes très fortes juridiques, là, Pape François a beaucoup travaillé l'aspect juridique des choses, c'est par exemple de, de supprimer carrément l'immunité qui protégeait les cardinaux et les évêques euh, sur ces sujets-là. Dans le droit canonique, ils avaient une, unité, une, une immunité. Donc ils, ils, ils pouvaient ne pas être poursuivis, ils étaient intouchables. Et François les a mis à la justice. Par la justice a, de l'Église et François, les amis, sur le même banc, non pas des accusés, mais sur le même banc que tous, laïcs compris, avec le droit pour les laïcs, de signaler quelqu'un dans la hiérarchie qui, selon cette personne, ne ferait pas son travail. Ça, c'est sur l'égalité. C'est une réforme assez ancienne, d'ailleurs, qui est arrivée au début de son pontificat. Ça a été lancé en 2013 Oui, enfin, le développement de l'appareillage juridique anti-pédocriminalité... Est, est, est très complexe donc je ne vais pas entrer dans le détail mais euh, c'est vraiment je dis en un mot Benoît XVI a ouvert a le rouler la pierre de scandale il a ouvert le, le chemin il a pris quelques mesures et François a vraiment affiné euh, les aspects juridiques parce que François c'est un homme concret c'est un homme c'est un pragmatique ce qui l'intéresse c'est l'action et encore plus les résultats donc foin de discours, il, est, il, il a des, des, des paroles magnifiques, il a une capacité rhétorique extraordinaire quand on lit ses textes. C'est pas du Benoît c, c pas du, c'est pas du théologique, mais... Le sens de la formule. Le sens de la formule incroyable. Euh, D'ailleurs, j'ai un dossier qui s'appelle Fraschoc, tellement j'en ai des centaines. Euh, donc... Et, y compris et, dans ses messes privées. Oui, et des, oui dans ce... mais là, c'est un homme qui veut de, vraiment aller jusqu'au bout, et il a affiné l'appareillage euh, contre la pédocriminalité. Là, aujourd'hui, je ne vois pas trop les domaines qui seraient oubliés, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, dans la mise en œuvre, notamment dans les pays comme l'Italie, euh, l'Espagne et d'autres pays. La fraternité Alors la fraternité, effectivement, je, on peut la, la prendre sur de multiples angles. La fraternité d'ailleurs qu'on va voir euh, se manifester particulièrement à Marseille, c'est la fraternité par exemple avec l'islam. Le pape, ne se, François, ne se présente pas comme... Euh, euh, celui qui, le catholique qui euh, aurait la vérité sur le monde et, et, et son issue, il se présente comme un frère, l'encyclique Fratelli Tutti le, le démontre, et on a, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à ce point, encore une fois, quelqu'un qui pousse euh, le curseur jusque-là dans la relation euh, fraternelle avec l'islam. On peut lui reprocher une forme de naïveté. Lui, euh, dans une sorte de vision de l'histoire, pense qu'en tant que chef de l'église catholique, il doit faire ce pas euh, vers euh, l'islam à l'échelle mondiale pour éviter justement les crispations entre religions. Jean-Paul II avait tenu le Coran au Maroc, non Jean-Paul II, effectivement, a ouvert beaucoup de, de voies, euh, mais il n'avait pas été, euh, je dirais aussi euh, fraternel dans le sens où François, un peu euh, d'une certaine manière, je l'ai vu à Abu Dhabi quand il a signé la fameuse charte avec euh, l'université al Lazare, l'université euh, euh, islamique du Caire, euh, et, de, et, des pays, et des pays musulmans euh, il, a, il a une volonté d'être un frère en humanité il le dit comme ça il, 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 et c'est ça qui est des arsonnants pour les catholiques, les catholiques ne comprennent pas alors les questions subjacentes de, de, de migration évidemment, mais aussi euh, la place que prend l'islam en, en Europe moi je lui avais posé la question les catholiques euh, ne comprennent pas les catholiques ont du mal à comprendre... Moi j'ai l'impression qu'ils sont obsédés par ça, pour certains comment, en tout cas, non Comment Oui. Et c'est là où le pape est parfois clivant. Les catholiques ont du mal à comprendre pourquoi le pape catholique ne défend pas plus l'Europe de tradition et d'histoire chrétienne. Ça, ils, ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas ce personnage, et c'est aussi le sens du livre qui est effectivement issu euh, de parents et de grands-parents italiens, d'une migration italienne en Argentine. Donc il est, il, est, il, est, il est au fond de lui européen et argentin. Donc il a une toute autre vision de l'Europe. Parfois une certaine amertume sur cette Europe qu'il a beaucoup déçue. Il, il, il trouve que l'Europe a vieilli, que l'Europe se comporte comme une grand-mère, je le cite. Euh, et il voudrait qu'il voit au fond euh, les arrivées massives de migrants qu'il encourage par ailleurs. Euh, comme, euh, et il, il les sort... encourage. Oui, les encourage de fait, puisque euh, il, il, a, il a depuis le début, on va encore le voir à Marseille, il a toujours euh, exprimé euh, la, la, la volonté et, et, et pris à partie les Européens, l'exigeant l'accueil inconditionnel, un toit, une formation une et un travail. Euh, et alors, cette politique migratoire est un peu affléchie au cours du pontificat. Quand il était en Suède, il avait discuté avec les, les responsables politiques. Et entre le voyage aller en Suède, j'étais dans l'avion, et le retour, euh, il avait entendu de la part de ses amis sociaux-démocrates, euh, qui étaient à l'époque au, au gouvernement euh, en Suède, euh, l'impossibilité. Eux étaient arrivés au point de, de, de rupture. Ils leur, leur dit Nous voulons bien faire, mais nous n'y arrivons plus. Les, les flux sont trop, trop importants. » Et donc il a un peu infléchi sa position là-dessus. Aujourd'hui, il demande à l'Europe en tant qu'institution de prendre en main euh, ce dossier. Et il est revenu à une, une politique plus traditionnelle de l'Église catholique que développaient Jean-Paul II, Benoît XVI, qui n'ont jamais été indifférents à ces questions-là. Il ne faut pas non plus penser souvent euh, les supporters en quelque sorte de François imaginent qu'il est en train de, de créer une Église. Mais excusez-moi, la charité existait bien avant, la solidarité avant lui. Donc, euh, cette tradition de l'Église, c'était de dire nous devons tout faire pour que les gens puissent vivre, travailler dans leur pays, demeurer dans leur pays, et c'est l'aide au développement qui doit être la grande politique migratoire, d'une certaine manière, pour soigner euh, ce problème à sa source. Euh, maintenant, François donc revient à une position plus modérée, je dirais, même s'il est très incisif, on va le voir à Marseille, très incisif toujours sur l'appel à la conscience européenne, notamment en Méditerranée, qu'il considère comme un cimetière, malheureusement, de de personnes qui ont, qui, ont, qui ont pris des embarcations de fortune pour venir en, en Europe et qui sont morts en mer. Vous pensez, Jean-Marie Ganois, qu'il va maintenir à Marseille
0: son discours ou y aura-t-il une inflexion sur cette question-là devant ce que l'on voit à Lampedusa, par
1: exemple, et devant l'attitude de certains pays comme l'Allemagne Écoutez, j'ai été très frappé dans les dernières conférences de presse euh, où il est toujours questionné sur le sujet, euh, de son insistance euh, sur cette question. Et quand euh, je lui ai posé la question au retour de Jim de de Lisbonne, est-ce que vous avez quelque chose contre la France C'était moi qui posais la question ce jour-là. Euh, j'ai répété deux fois la question. Non, non, non il n'a pas dit « j'ai rien contre la France », mais il a laissé entendre qu'il n'avait rien contre la France. Évidemment, pourquoi venait-il à Marseille et pas en France Mais il a toujours euh, répété « je viens à Marseille » pour la question euh, des migrations. De la... C'est vraiment pour lui une hantise. Il, a, il, a, il, il, il prend ce sujet comme euh, peut-être le grand sujet de, euh, social et politique de son pontificat. Fraternité, égalité, liberté Liberté, euh, j'ai pas mal développé la question des divorcés mariés Parce que j'avais eu quelques difficultés dans mon, dans mon métier de journaliste en, en expliquant le synode sur la famille. Euh, et on m'avait reproché souvent d'être trop, trop critique sur ce synode. Pas du tout, je faisais mon travail. J'expliquais qui était pour, qui était pour, les, les débats. Je faisais mon travail de journaliste, qui est parfois un peu incompris quand on essaie de faire la part des choses. Et euh, j'ai repris ce, ce chapitre euh, parce que j ai, j ai... François a, a voulu soigner une, une sorte d'injustice, euh, je dirais une triple peine, qui frappait des personnes victimes d'un divorce, qui se trouvaient d'une certaine manière exclues de la communion euh, euh, cléricale, et qui, quand on creuse un peu le sujet, certes n'avaient pas le droit de communier, mais surtout n'avaient pas le droit, la possibilité de se confesser, d'aller voir un prêtre, de demander pardon, de recevoir le pardon. Et ça, c'est quelque chose de terrible dans une conscience personnelle, quand on a été soi-même victime. C'est toujours très compliqué les affaires du divorce, hein. je ne veux pas simplifier. Mais euh, François a cherché une solution. Et comme dans tous les domaines de sa réforme, ce n'est pas quelqu'un qui va changer finalement le, le dogme, parce qu'il sait qu'il ne peut pas, qu'il y aura des oppositions, et que ce sera impossible à, à modifier. Il va, en pragmatique, trouver chercher des voies techniques, toute simple, la fameuse note de basse-page qui permet à certaines conditions à un évêque de reconnaître que ce couple-là, oui, peut, parce qu'il réunit des conditions très strictes, euh, retrouver la communion avec l'Église. Donc le pape cherche toujours des voies très très simples, très, très, très praticables. Comment je fais en pratique pour contourner l'obstacle sans, euh, disons, euh, réduire la portée du, du dogme ou de l'enseignement de l'Église. C'est ça, le pape François. C'est un pragmatique. Y a-t-il l'émergence
0: d'un langage dans l'Église catholique qui n'existait pas auparavant Si on pense au capitalisme inclusif, si on pense aux droits LGBT, est-ce que vous estimez, Jean-Marie Ganois, qu'il y a une appropriation d'un langage externe et que l'Église évolue de ce point de vue-là Est-ce que c'est aussi un aspect de la Révolution
1: je ne dirais pas qu'il y a un langage nouveau, mais il y, y a une pensée nouvelle. Il faut quand même bien reconnaître que le pape François, par sa personne, sa formation, euh, son histoire, et, et plutôt, je, centre -gauche, est plutôt le centre-gauche. C'est un social-démocrate. ils se sont très à l'aise avec tous les combats euh, planétaires aujourd'hui, que sont l'écologie. Je ne dis pas qu'il n'y a, a pas que la gauche qui défend l'écologie, évidemment. Euh, et lui, et les, la question des personnes homosexuelles. Euh, et donc, lui, s'inscrit dans ce, cet agenda mondial euh, ce n'est pas l'invention d'un nouveau langage, il épouse en fait les grandes problématiques actuelles, mondiales, à la fois pour montrer que l'Église s'y intéresse de très près, il a annoncé par exemple une suite à son encyclique sur l'écologie, là où date aussi, mais aussi pour euh, pousser l'Église, qui n'a pas forcément envie d'aller sur ce terrain, à avancer. Et là, il y a un effet provocation, un effet dérangement, c'est vrai que ce pape continue de déranger, un effet rejet pour certains, qui ne supportent pas ça. Un effet applaudissement pour d'autres. Hein. C'est ce que j'essaie de, de, de montrer dans le livre. pas euh, c'est pas unilatéral. Mais le pape, plus que d'inventer un nouveau langage, épouse un certain nombre de grandes causes mondiales euh, que l'Église n'avait pas l'habitude de, de fréquenter. Mais je ne dis pas qu'il l'invente nécessairement, mais qu'il le reprend
0: à son compte et qu'il joue... Un... Je ne dis pas qu'il joue avec, mais qu'il peut s'en servir dans la manière dont l'Église peut exister aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, le monde est devenu indifférent, relativement indifférent en Occident à ce que l'Église est. Et donc la seule solution, c'est d'aller vers le
1: langage du monde pour essayer de se faire comprendre de lui, pour être audible. Ce serait ça, sa démarche, il y pragmatique y deux, Il y a deux choses, là. Il y a à la fois euh, la conscience qu'il a d'être le pape qui va appliquer le Concile Vatican II Qu'est-ce que ça veut dire appliquer le Concile Vatican II C'est en, en finir avec la question en moderniste ou antimoderniste, c'est te dire oui à la modernité du monde. J'accepte le monde comme il est. Je discute avec le monde tel qu'il est, non pas en position de surplomb, mais à, à égalité en quelque sorte avec ce monde. Je suis partie une partie, Église catholique, une partie de ce monde et je parle avec lui, avec son langage. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le jésuite. On en a pas parlé. Et ce n'est pas un pape dominicain qui ferait des, des grandes théories ou des définitions, je ne veux pas caricaturer euh, mes amis les dominicains, mais euh, c'est un pape jésuite. Donc les jésuites ont cette culture euh, de, de l'inculturation, c'est-à-dire que c'est pas un mauvais jeu de mots, c'est des gens qui, qui, qui sont très à l'aise avec euh, les discours, les concepts euh, du monde, pour mieux entrer en dialogue avec ce monde, et eux ont typiquement cette culture euh, où, où ils absorbent en quelque sorte, ils font leur euh, des langages, des, des positions, des, des questionnements, qui sont des questionnements du monde, au grand âme d'un certain nombre de, de, de catholiques ou de théologiens qui estiment que l'Église se perd dans, cette, dans, cette, dans ce dialogue. Et, et qui n'arrivent pas à suivre. Et qui voilà, qu n'arrivent pas à suivre, et c'est d'ailleurs un des enjeux de, de, de la suite du pontificat, du synode qui va, qui va venir, qui est synode sur la gouvernance de l'Église. Euh, et la fin du pontificat le pape aura 87 ans à la fin de cette année comment euh, justement ces portes que le pape a ouvertes ces fenêtres qu'il a ouvert en grand euh, ces frontières je repense ces mots qu'il a qu'il a aboli euh, vont est-ce que cette politique d'ouverture à tout va va perdurer j'en je, suis pas certain ça c'est un autre un autre sujet il y a beaucoup d'éléments Jean-Marie Gagnon le fait
0: que Vicaire du Christ par exemple arrive dans une dénomination inférieure à celle qu'elle l'occuper avant et c'est l'évêque de Rome qui aujourd'hui prime. Donc vous analysez aussi les conséquences de ce type de changement qui paraissent peut-être relevés de la carte de visite mais qui en disent beaucoup plus. Il y a aussi l'infantilisme catholique que vous attaquez parce que les catholiques sont une image, en tout cas peut-être les catholiques français, déformée du pape et on, on, on a toujours une appréciation, on le relie toujours à travers notre propre prisme.
1: Oui, Merci de poser cette question. Euh, d'abord sur, sur le, la définition du pape, j'ai beaucoup insisté sur ce qu'est un pape. C'est la première partie de l'ouvrage. Euh, un pape, c'est d'abord un homme qui passe des heures et des heures devant euh, le Saint-Sacrement, devant la prière, euh, la, la présence réelle. Qui Deux la heures fin. tous les matins pour euh, le, Voilà, et le soir également, l'adoration, il se lève à 4 heures du matin, euh, comme, comme les autres papes. Hein. J'ai vu Jean-Paul II abîmé en prière dans sa chapelle, enfin... Un pape n'est pas un Un abîme mystique, vous dites. Oui, ce n'est pas un président d'ONG, de, de ONG, de humanitaire. C'est un, c'est d'abord un homme spirituel. Et c'est là que tout se joue d'abord devant, euh, devant le Christ. Au fond, le Saint Sacrement, dans la foi de l'Église, qui le Christ est présent là. Euh, ça, c'est le, 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 le c'est vraiment le, le point, le point central. Maintenant, le, la suite de l'infantilisme catholique. L'infantilisme, c'était effectivement. Je suis très frappé à pouvoir. J'ai la chance d'observer l'Église catholique dans beaucoup de facettes sur le plan mondial, grâce à ce métier de voyage, je suis souvent à Rome, et je remarque qu'en France, on a une tendance à être un peu papolâtre, et je l'ai sans doute été, donc c'est pas du tout une critique, mais considérer que le pape, c'est vraiment un absolu. Or, j'explique, et j'espère que je l'explique avec tact, et sans, sans, sans du tout brusquer ou provoquer, mais avec des faits très précis, que à la fois son élection, l'exercice de son pouvoir, sont à la fois, bien sûr, euh, un mystère euh, mystique, spirituel, mais aussi euh, le résultat de discussions, de calculs, euh, de tensions politiques. Politique au sens. Faut-il être. Euh, Vous dites il y a deux programme dans
0: l'Église, même si le mot programme est déplaisant à utiliser.
1: Oui, il y, y, y a. ce terme Oui, j'assume. Je, je parle même d'une guerre de 100 ans. Je, je dis qu'au euh, fond, ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église. Euh, commence à la fin du 19e. Est-ce que l'Église accepte finalement les bouleversements démocratiques euh, européens, puis, au euh, milieu du 20e, les, les bouleversements éthiques, moraux, révolution sexuelle, et ainsi de suite euh, Est-ce que l'Église accepte cette tendance ou est-ce qu'elle elle, elle la rejette, elle la combat et on est toujours dans cette problématique-là, euh, avec toutes les nuances possibles. Mais on, on l'a vu sous le pontificat de Jean-Paul II et de Benoît XVI, qui était plutôt euh, prudent sur la question de, de, du modernisme, pour simplifier. Et là, François revient à, 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 à finalement un autre euh, combat, ouvert par Jean XXIII en partie, par Paul VI, euh, pour que l'Église se réconcilie définitivement avec la société telle qu'elle est, et non pas telle que la rêverait euh, l'Église catholique. C'est ça, cette guerre de cent ans dont je parle. Et je ne veux pas, j'espère que, euh, antagoniser, polariser l'Église entre les conservateurs et les progressistes. J'utilise ces mots parce qu'ils sont pratiques. Moi-même, j'ai longtemps, longtemps refusé de les écrire. Mais parfois, on est bien obligé, pour, pour, pour synthétiser une pensée, euh, de les utiliser avec toutes les nuances qui
0: s'imposent. Le synode de novembre, octobre-novembre, sera-t-il un Vatican III, Jean-Marie Guénois C'est la question qu'on vous pose souvent
1: oui, euh, ce synode donc, porte ce terrible nom, euh, synode sur la synodalité, donc on ne comprend rien. C'est un synode sur la gouvernance de l'Église. La question, c'est qui prend les décisions et comment sont-elles prises À tous les niveaux, c'est aussi simple que ça. Le problème, et ça c'est le génie de François aussi, <rire> c'est qu'en posant la question du gouvernement, de l'autorité dans l'Église, elle se pose évidemment pour savoir s'il faut mettre le pot de fleurs euh, à droite ou à gauche de l'autel, dans la, dans, dans la petite église, mais elle se pose aussi pour savoir si sur une question théologique, ou par exemple je prends le sujet très difficile de la bénédiction des couples homosexuels qui se posent en Allemagne, on doit le faire ou non Et là, si vous décentralisez l'église comme le pape envisage de le faire, si vous décentralisez les, les pôles de décision, si vous démocratisez, c'est les deux mots clés, hein, démocratisation et décentralisation, cela pourrait, deve pourrait devenir possible je dis pourrait, ça mmh. reste au conditionnel. Mais en tout cas, le document de travail du prochain synode qui s'ouvre bientôt, dans, dans une dizaine de jours, que j'ai lu très attentivement, pour la première fois, on lit dans un document officiel du Vatican un, une possibilité de réforme qu'on n'avait jamais osé faire. Mise en cause du pouvoir, même épiscopal, création d'une sorte de comité de laïcs qui contrôlerait euh, le, le pouvoir de l'évêque. Donc les évêques, je peux m'entendre vous dire. Euh, <coughs> sont des gens modérés, plutôt, plutôt pondérés même, mais là, ça, ça, ça coince. Ça Donc coince. la
0: révolution passe par les structures, en l'espèce.
1: Par les structures et par l'esprit. Et ça, c'est aussi un autre aspect, et merci d'aborder ce point, parce que euh, c'est un peu peut-être la faiblesse du pontificat, la grandeur et la faiblesse du pontificat de François. C'est un pontificat extrêmement charismatique. Charismatique, pas au sens de Renaud charismatique, mais au sens de, du, du leader charismatique, qui a passé son temps à critiquer euh, la structure. Euh, c'est comme si le président de la République en France passait son temps à critiquer Matignon, son Premier ministre ou ses ministres, et faisait toute sa politique depuis l'Elysée. C'est exactement ce qui se passe à, à Rome. Le pape dirige tout, contrôle tout, c'est lui. Le problème, c'est que la, la, la curie romaine, elle a aussi ce rôle de modération, de, de conseil, et il la méprise allègrement. Euh, donc... Euh, on a eu l'effet inverse sous, sous Benoît, où Benoît était enfermé par sa curie, il, il n'existait pas par lui-même, et, et là on a la problématique d'un pontificat très charismatique, mais dont la portée pourrait être affaiblie par cette critique de la structure qui est bien nécessaire aussi dans l'Église, charisme et structure. Merci beaucoup
0: Jean-Marie Ganois Pape François, La Révolution, chez Gallimard. À bientôt Jean-Marie Guénois.